1: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1 827 2346 Connais qu'Automobile, Marc-André Gauthier, journaliste au Guide de l'Auto, qui est là. Bonjour. Bonjour, bonjour. Il y avait une seule marque
0: de véhicules fabriquée en Australie. Oui, c'est la compagnie Holden. Là, que je ne pas... connais pas, mais elle pas vendu beaucoup au Canada. Non, en fait, ce n'est pas vendu au Canada. <rire> c'est une compagnie qui a été fondée en 1856. par à la base, elle fabriquait des selles pour les chevaux. Puis c'est en 1904, 1908, pardon, qu'elle a commencé à faire des autos. Elle a même fait la Ford Model T. Ça, tu dois peut-être connaître plus. Oui. Ça, elle la fabriquait sous licence pour Ford en Australie. Donc, okay. si on était Australien à l'époque. Mais mettons, en Australie, l'année ouais ils vendaient encore des quelques-unes. Pas beaucoup apparemment. Parce qu'elle a été achetée par General Motors en 1931. Ça fait longtemps. Mais depuis, elle fabriquait des voitures pour les Australiens faites en Australie, dans une usine australienne. Petite, grosse? Moyenne, je dirais. C'était pour le marché local. Ce n'est pas les usines gigantesques qu'on connaît un peu partout au Mexique maintenant où qu'on fabrique des dizaines de milliers de véhicules. Mais bon, n'empêche que c'était la seule marque australienne à proprement parler qui subsistait. Et là, tu parles au passé parce que la nouvelle, c'est que... General Motors, GM qu'on connaît bien, avait la marque... Comme je dis depuis un méchant elle a tiré la plug. Et avec la vente de Vauxhall et Opel l'année dernière, là, c'était les dernières voitures General Motors conduites à droite. Maintenant, la marque ne se concentre que sur la conduite à gauche.
1: Ah ouais, parce qu'en Australie,
0: c'est vrai, ils conduisent, ce qu'on appelle, nous, conduire à l'envers, Oui, Ouais, conduire à l'envers, conduire à l'anglaise, peu importe. Ouais, mais ouais, ça. en Australie, ils conduisent du, du bon ou du mauvais côté de la route. Ça dépend à qui on le demande, là. Et c'est ça, avec la disparition de cette marque-là, c'est vraiment la fin euh, pour General Motors. Puis ce que les gens savent pas, c'est qu'on a eu certaines Olden déguisées. Euh, les fans d'auto vont peut-être se rappeler de la Pontiac G8 là. C'était une espèce de, de grosse voiture qu'ils ont faite vers la fin. Ça, c'était une Old en dessous de ça. ça okay. aux États-Unis, les nouvelles caprice de police. C'est-à-dire que les... GM prenait des inspirations oui. de modèles d'Olden puis les refaisait. Ils ont pris en... la, ce qu'on appelle la plateforme en, en langue comprends. commune, c'est-à-dire le, 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 la carrosserie, pas la carrosserie, mais le châssis la en la dessous base. plutôt ou la base, ouais, exactement. Et ils ont essayé de la commercialiser ici. Ce pas des modèles qui ont été extrêmement populaires. C'est comme quand ils ont fait la Chevrolet SS. On ne l'a même pas eu ici. Ils ont pris une Holden, ils ont dit, hey, ça va être populaire ici, une grosse voiture, quatre portes et un gros moteur. Ça a été un flop commercial. Et les ventes de ne permettaient pas à General Motors de continuer. Hein, on connaît bien. L'économie, là, plus on a, plus on fait, on a des économies d'échelle à un certain moment, donc garder une petite compagnie en vie comme ça, ça n'avait plus beaucoup de sens fiscalement. Donc, on va continuer probablement de vendre des voitures pour ce marché-là, mais ça ne sera plus des Holden fabriqués euh, pour l'Australie. Euh, le cyber-truck de Tesla. La dernière fois qu'on en a parlé, et
1: ça avait été un débat qui avait duré trois jours, c'est, est-ce que c'est super beau ou super laid? C'est un véhicule qui a l'air un peu militaire, très, ah, très futuriste, très carré, très futuriste oui, à la fois.
0: Certains l'ont comparé à un vaisseau spatial. Ben, on rit, mais Elon Musk, là, le président oh oui. de Tesla, c'est un, un gros nerd. Il admet lui-même. Sa passion, c'est la science-fiction, c'est Star Wars. Il joue beaucoup à l'ordinateur. Et quand il y a un designer un pick-up, il avait dit sur Twitter, vous allez voir, mon pick-up va faire penser à un, un un, un transport armé là, du futur. Là, vous n'aurez plus le goût de conduire autre chose. On ne pensait pas qu'il qu serait aussi sérieux que ça dans sa démarche. bon Et donc, il l'a livré.
1: Et là, euh,
0: comme Tesla fait toujours, on prend des précommandes. Oui. Parce qu'il va être disponible quand? Euh, fin 2021 pour la version de base là, qui va se vendre environ 60 000. Puis fin 2022 pour la version la plus intéressante à, à trois moteurs. En tous les cas, ils sont rendus à 500 000 précommandes. Il y a 500 000 personnes qui ont donné 150 à Tesla pour dire que je vais avoir mon nombre.
1: Le 150 est-ce que ça vient pas un peu booster les précommandes? C'est-à-dire que c'est tellement petit comme montant en ratio. Tu sais, ouais.
0: mettons, je sais pas, c'est un véhicule de, 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 qui va coûter 75 000, 100 000, 100 000. Ça 100 000. va dépendre des versions, encore une fois, là, mais c'est sûr, la version de base va être autour de 60 000. On, mettons, on 60 pas 000, plus, ouais. faudrait pas tu demandes au moins 1 au moins 600, mais alors ouais. là. On s'entend, mais je ne sais pas si tu te souviens de la Model 3, c'est la petite auto. Ouais, elle avait, il y avait eu beaucoup de précommandes, mais c'était 1 000 qu'il fallait mettre. C'était déjà un peu sérieux. Ça, là. Oui, oui. Même si on peut le ravoir, il faut avoir la liquidité pour le faire. Parce que comi... ben, pendant qu'on met le 1 000 là, il n'est pas ailleurs. exactement Mais le 150, tu je connais quelqu'un qui en a quand des six c'est juste pour dire qu'il peut le faire là. donc ça, ça donne une idée que c'est facile. Mais encore là, qu'il y ait 500 000 Mais est que est personnes. Est-ce qu'il fait pas
1: ça pour qu'aujourd'hui, partout dans le monde, on fasse la nouvelle Il y a 500 000 qui recommandent. Ah, ça se peut très bien. Il est... Créant
0: un buzz. Ah oui, ça se peut très bien. Il est brillant ce gars-là. Même nous, les journalistes, on on essaie des voitures de presse pour, pour donner notre opinion. Tesla, c'est à peu près impossible d'en avoir. La compagnie ne prête qu'à certains journalistes triés sur le volet qui savent comme étant de leur bord. T'sais. nous, au Guide de l'auto, par exemple, si on veut essayer une Tesla, faut s'arranger avec le concessionnaire. C'est pas super facile et donc Tesla est capable de manipuler un peu les les médias et c'est très ça ça marche les concessionnaires il y a vraiment pas beaucoup de concessionnaires maintenant à Montréal c'est un... des points de service il y en a un euh, des carrés, là près de la grosse orange euh, Julep là il y en a un Montréal. Ouais c'est dans le fond c'est que Tesla c'est un modèle très simple on va réserver la voiture en ligne puis elle va être livré dans un point de service on peut pas négocier le prix à proprement parler sur une voiture neuve on n'a pas de surprise d'options à droite et à gauche et donc c'est ça on des points de service c'est un modèle un peu différent des concessionnaires au sens je sais pas des entreprises entreprises ah, Tesla va faire la réparation dans leur de service à Montréal, si, tu vis, on, ouais. si tu vis à Dolbeau et tu viens le chercher... Ça peut être problématique. Ils va, eux, généralement, ils vont s'arranger pour aller euh, prendre votre voiture, mais ce n'est pas toujours garanti que vous allez en avoir une en attendant. Et si vous payez pour une Tesla qui vous a coûté 100 000 ce n'est pas garanti que vous allez avoir la même en courtoisie, et, ni même que vous allez avoir un véhicule de courtoisie. Donc, ça okay. dépend vraiment. Euh, et on, tu nous parles de Toyota... Euh qui nous prépare une voiture, une voiture de performance. Enfin diront certains, hein, on sait que Toyota c'est pas la compagnie qui a la meilleure réputation en termes de plaisir de conduite. Là, on dit souvent, moi je veux pas de problème, je veux juste une Toyota, mais le reste, je m'en fous un peu. Bien le président euh, Akio Toyoda, qui est le petit-fils du fondateur de mémoire. Là, euh, lui dans le fond il a dit moi je veux que mes voitures soient le fun à conduire maintenant. Donc il a dit plus de boring cars. Et il a tenu un peu de parole, il a ramené la Supra. Puis ça je sais pas si ça te dit quoi, c'est une voiture sportive qui était très populaire dans les années 90. Oui, ça me dit. aujourd'hui ils, ils ont toutes démolies là, mais à l'époque c'était très populaire. Elle est revenue, en collaboration avec BMW. Mais à part cette voiture-là, le taux la plus rapide chez Toyota, c'était, ben en fait, c'est le RAV4 Prime. Ça va pas bien, là, qu'un un petit <rire> VUS de famille. C'est une voiture rapide dans ta gamme. Alors, on a vu que dans le monde, ils vont faire une Toyota Yaris, ça, cette petite auto, avec un moteur de 3 cylindres super puissant, là, plus de 250 chevaux. Mais on n'allait pas l'avoir ici. Parce que la Toyota Yaris, là, qui est vendue en ce moment, c'est plus une Toyota, c'est une Mazda 2 qui est fait au Mexique. Ah oui? Oui, parce que Toyota, ça coûtait moins cher pour eux de licencier, pas licencier, mais tu sais, de donner le contrat à Mazda de faire la, la, la Yaris puis de la vendre avec un, une Nissan Toyota. Mais vous allez là-dedans, c'est totalement une Mazda. Donc, tu achètes une Yaris au Québec, ouais. c'est une Mazda 2. La nouvelle, oui. Mais c'est écrit Toyota. Dessus, oui, c'est mais... les badges Toyota. Mais si on ouvre le moteur, on va voir des impressions Mazda ici et là. Alors, on a demandé, mais là, on n'aura pas avoir la version de performance parce qu'on n'aura pas, on n'a pas la, a pas la Yaris ici. Mais bonne nouvelle, un certain Bob Carter, je sais que c'est un autre très générique. Là, c'est le vice-président aux ventes de Toyota aux États-Unis a dit non, on serait intéressé à avoir une voiture de performance, mais dans une voiture plus adaptée, comme la Corolla, parce qu'on sait que maintenant la nouvelle Corolla est hatchback. Donc, bonne nouvelle pour ceux qui veulent une Toyota un peu plus vitaminée. On risque d'avoir d'ici quelques années une Toyota Corolla avec un gros moteur qui va être justement nous permettre permettre d'aller plus rapidement ouais. du point A au point B. Mais là, quand tu le racontes à tes chums, il <rire> faut que tu fasses quelques longues phrases
1: pour expliquer que t as une corolla sport, parce que c'est pas le... Non, ils vont quand, pas Quand, croire, quand tu dis juste, j'ai une corolla aujourd'hui au Québec, en 2020... Ouais, c'est C'est pas hein? C'est très beige. C'est pas un on... sport, là. Non, on souffre d'un gros préjugé, malheureusement. <rire> Bien, euh, on va surveiller ça. Merci beaucoup, Marc-André. Plaisir. Au revoir. Et Vincent, oui, là on surveille vraiment beaucoup de choses. D'abord, euh, bilan de ce carambolage sur l'autoroute 15 euh, hauteur de La Prairie.
2: Oui, euh, c'est tout près de 200 véhicules finalement qui ont été impliqués dans ce carambolage sur l'autoroute 15. Hein, 75 qui ont nécessité un remorquage. Les autres ont été capables de se dégager de par eux-mêmes. De leurs propres moyens. Mais au total, euh, c'était 200 véhicules. Sur un kilomètre de long à peu euh, près. Oui, alors qui ont nécessité évidemment une opération euh, de secours importante. Neuf désincarcérations. On sait que l'on parle d'un bilan de de plusieurs dizaines de blessés légers, deux blessés dans un état critique. On vous rappelle qu'il y avait deux, deux personnes encore coincées dans leur véhicule. Euh, trois hôpitaux en cas d'orange alors qu'ils ont accueilli plusieurs patients. Évidemment, il y aura enquête. On soupçonne que la poudrerie, un coup de vent de bourrasque aurait aveuglé certains conducteurs donc en avant-midi. Évidemment, un secteur complètement à éviter. Euh, il y a eu une arrestation euh, dans les dernières minutes sur le blocus à Saint-Lambert. C'est ce qu'on apprend là, de dernière heure. On sait que c'est plus d'une centaine de manifestants qui bloquent euh, le train à ce niveau-là. Il n'y a
1: pas de train de banlieue au retour à la maison pour les gens qui le prennent vers Saint-Hilaire.
2: Et euh, notre collègue Andy Saint-André qui a, euh, nous informe qu'un homme dans la trentaine a arrêté puis relâché à proximité du blocus parce qu'il s'apprêtait, euh, du moins il laissait croire qu'il allait forcer le périmètre, euh, le, le barrage avec son véhicule. Euh, la police de Longueuil... Okay, donc non, c'est pas quelqu'un qui bloquait, c'est quelqu'un qui aurait euh, du moins laissé croire qu'il allait forcer le barrage. Euh, la Donc police ceux
1: de... qui commettent le crime de bloquer la voie ferrée sont laissés tranquilles, mais quelqu'un qui voulait le défaire est menacé par la police.
2: La police de Longueuil ne confirme pas que, euh, que l'homme faisait partie ou non des manifestants, mais on comprend que c'est quelqu'un qui était prêt à forcer le barrage. Et dans le cas d'Éric salva vous vous rappelez qu'il a témoigné. Elle s'est arrêtée, ça va reprendre demain matin. Euh, et dans les dernières choses qu'il a dit, entre autres, c'est que lors, selon lui, de, 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 des gestes qu'on lui reproche, il n'était pas euh, bon euh, employé. C'est-à-dire aux dates mentionnées par euh, le plaignant. Il travaillait à la coordination radio sur un autre département et non pas euh, comme euh, au courrier. Alors c'est ce qu'il a euh, bon laissé entendre aujourd'hui. Ce sera intéressant de voir demain la suite ouais, de son témoignage. Ça donne
1: les grandes lignes. On voit un petit peu la défense là, se, se placer. Oui. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On vous retrouve demain, 15h.